0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Und mein Name ist Jörg Dechert und ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Echtzeitfolge haben wir gemeinsam darüber nachgedacht, dass Leben keine Transaktion ist, keine Berechnung. Dass wir nicht nur den lieben können und sollen, der uns zurückliebt oder nur der Gutes tun, die uns auch was Gutes tut oder nur dem was leihen, der uns auch was leihen kann. Jesus sagt, Gott ist nicht so, deswegen seid ihr auch nicht so, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Wahre Güte teilt Menschen eben nicht ein in wichtig und in unwichtig. Gott schätzt deine Güte. Also Güte, die nicht einteilt Menschen in wichtig und unwichtig. Und jetzt anschließend, nach dem Bibeltext, den wir uns in der letzten Folge angeguckt haben, geht Jesus noch einen Schritt weiter, bohrt noch ein Stück tiefer in die Tiefe deines und meines Herzens, wenn wir ehrlich sind. Wie sieht es eigentlich aus? Gibst du eigentlich gerne? Gibst du eigentlich gerne etwas, das deins ist, was dir zusteht, wo du sagst, das habe ich doch verdient, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich mir erworben, das wurde mir geschenkt, das ist meins. Ob das Geld ist oder Zeit oder deine Gaben, deine Begabung, was, was Gott dir so mitgegeben hat ins Leben, fällt es dir leicht, das anderen zu schenken und davon was abzugeben? Oder fällt es dir leichter, festzuhalten? Also ein bisschen plakativ gefragt: Bist du eher ein Geber oder bist du ein, eher ein Nehmer? Wenn es dir so geht wie mir, dann sagst du jetzt vielleicht: Kommt drauf an, kommt drauf an, wer das, um wen es geht, wem ich was geben soll oder von wem ich was nehmen möchte. Es gibt äh, in, diesem, in diesem großartigen Buch und Film Herr der Ringe, die ganze Trilogie äh, von Tolkien, den Charakter des Mergol. Das ist einer von diesen Hobbits, von diesen, von diesen kleinen Fabelwesen, der einen goldenen Ring findet und der sich so in diesen Ring verliebt, dass er nur noch an diesen Ring denken kann und diesen, diesen Ring festhält. Er sagt immer, mein Schatz. Und im Lauf dieser Trilogie wird aus Mergol, aus dem normalen Hobbit, dann ein völlig verkümmertes, schräges verbogenes Wesen, Gollum, der nichts anderes mehr denken und sehen kann, vom Leben, von der Welt, einfach von allem, als diesen Schatz, den er so festhält. Also der ist zum Nehmer geworden. Und es ist für mich ein super Bild dafür, was passiert, wenn wir nicht gebend leben, sondern nehmen. Es fängt an, uns selbst auch zu verbiegen, uns selbst auch zu verkümmern. Und auf den ersten Blick ist unsere ganze Welt, unsere Gesellschaftsordnung, zumindest so im Westen, auch von der Wirtschaftsordnung her, auf Nehmen angelegt auf in unserer individualistischen Kultur. Nicht gerade auf geben, sondern auf nehmen. Du musst gucken, wo du bleibst. Du musst schauen, was du davon hast. Unsere Wirtschaftsordnung, unsere Weltordnung, unser Sport, alles ist so ein Powerplay. Wer hat hier die Macht und wer nimmt hier am meisten? Es geht um Macht, um Gewinnen, um Profit, um die Oberhand behalten, Kapital drausschlagen, Vorteil nutzen. Und vielleicht kritisierst du das auch in der Politik oder bei irgendwelchen Großkonzernen, wenn, wenn du das so wahrnimmst, aber Hand aufs Herz und ganz ehrlich, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Und wie sieht es eigentlich bei mir aus? Was ist eigentlich in unserer Seele drin? Es ist immer leicht, das bei anderen zu sehen und die Kritik ist ja vielleicht auch berechtigt, aber der erste Blick, finde ich, der muss erstmal auch uns selbst gelten, da wo ich was verändern kann, da wo ich was verändern möchte. Wie sieht es eigentlich in deinem Herzen aus? Bist du eher ein Geber oder eher, eher ein Nehmer? Was fühlst du eigentlich, wenn du was weggeben sollst? Etwas von dem wo du ganz bis tief ins Innerste denkst, das ist doch meins. Das ist doch mein Schatz, meine Zeit, mein Stolz, mein Geld, meine Sicherheit, mein Komfort. All das, was, so, was du so innerlich völlig als, als deins betrachtest. Was fühlst du, wenn ich dir sage, hey, gib das doch weg. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, was du in diesem Moment hast, was ich in diesem Moment habe, dass das ganz viel darüber sagt, ob wir Geber sind oder Nehmer. Also, ich kann nur für mich reden, aber ich fühle mich bei so einer Vorstellung ganz schnell auch bedroht. Ich verliere da Kontrolle. Ich, da kommt eine Angst hoch, ich könnte das doch vielleicht nochmal selber brauchen. Da kommt eine Angst hoch, ich könnte am Ende zu kurz kommen, ich end, könnte am Ende blöd dastehen. Und vielleicht geht es ja auch so. Und die gute Nachricht ist, Jesus weiß das. Jesus weiß das und wir können und müssen ihm da gar nichts vormachen. Aber die zweite gute Nachricht ist, Jesus lässt auch nicht locker mit seinem Traum von einem anderen, besseren Leben für dich und für mich. Und das schauen wir uns in dieser Echtzeitfolge ein bisschen näher an. Wie schon in der letzten Folge schauen wir rein in die Bergbrich, das große Bild, das große Programm, was Jesus malt und zeichnet von einem Leben, das von Gott her geprägt ist und das von Gott erdacht ist, erträumt ist, von Gott erfüllt ist und ohne die ganzen Schrägheiten und Gebrochenheiten, die uns diese Welt zufügt und die wir uns auch selbst immer wieder vorzufügen von klein auf und die wir eingeübt haben. Wir schauen rein, die Bergpredigt Lukas Evangelium Kapitel 6 und heute nur ein Vers 38. Ich lese ihn hier vor. Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Also wie an anderen Stellen in der Bergpredigt auch, auch stellt hier Jesus eine ganz andere Logik neben die Logik, nach der unsere ganze Welt tickt, ein Großteil. Also eine andere Logik als die, von der du und ich von klein auf gepolt sind. Eine andere Logik als das, was so die Angst in unserer Seele sagt, wenn sie meint, oh, ich könnte zu kurz kommen. Ich muss nehmen, weil das Geben ist einfach zu riskant. Unsere Logik sagt ja, das, was wir haben, unser Guthaben, das ist Einnahmen minus Ausgaben. Also ich bekomme bestimmte Dinge, ich, ich nehme bestimmte Dinge, ich gebe bestimmte Dinge wieder weg. Und wenn ich mehr weggebe, als dass ich bekomme, dann habe ich ein Problem, dann bin ich im Minus. Und ich glaube, wir bringen das unserer Seele eben auch so bei. Geben und Nehmen scheint in dieser Welt eine Transaktion zu sein. Und ähm, wenn ich von jemandem anders mehr nehme, als ich gebe, dann habe ich was davon. Und wenn ich mehr gebe, als dass ich nehme, ja, dann bin ich ärmer hinterher. Das ist die Logik dieser Welt, das ist die Logik, in die wir reinwachsen. Aber Jesus sagt, ihr, ihr, habt, ihr habt was vergessen. Es gibt immer noch einen Dritten in dieser Transaktion und das ist Gott. Und der ist auch gebend unterwegs in, eure, in, in, in diesem Dreieck, in, in dieser Transaktion. Und dann beschreibt, Gott, beschreibt Jesus, wie Gott sich das mit dem Nehmen und dem Geben unseres Lebens vorgestellt hat, wie er sich da einmischt als, als einer, der mit in dieser Transaktion drin ist und Jesus sagt ganz klar, Gott stellt sich immer auf die Seite des Gebers, nie des Nehmers. Jesus wörtlich, gebt anderen, so wird euch gegeben, nämlich von Gott. Nicht immer von den anderen, aber von Gott. Also in diesem Dreieck, wenn du, wenn du deinem menschlichen Gegenüber etwas gibst, dann kannst du damit rechnen, dass Gott sich dir gegenüber auch als Geber erweist. Gott stellt sich immer auf die Seite des Gebenden. Und damit meint Jesus natürlich nicht, dass wenn du, wenn du Geld weggibst, dass Gott dein Konto am nächsten Tag automatisch auffüllt. Oder wenn du von ganzem Herzen als gebend lebst, dass, dass Gott dich automatisch gesund und fröhlich und heil und ähm, macht und dich schützt und Wohlstand gibt. Das wäre ja auch wieder eine Transaktionsdenke mit Gott. So ist Gott nicht. Aber eins verspricht Jesus, wenn du von ganzem Herzen als gebend lebst, wird Gott dich am Ende nicht zu kurz kommen lassen. Wenn du von ganzem Herzen gebend lebst, wird Gott dich am Ende nicht zu kurz kommen lassen. Du wirst ihn immer wieder ebenfalls als Geber deines Lebens empfinden und erleben und erfahren. Und zwar nicht als der, der dir das erstattet, was du weggegeben hast, also das, der dir genauso viel gibt, gibt, wie du anderen gegeben hast, sondern viel mehr. Jesus sagt es hier. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das ist das Bild von, von Getreide, von Korn, was jemand auf dem Markt in, in, seine, in seine Schürze oder sein Gewand geschüttet bekommt. Das ist ein Bild aus dem orientalischen Kontext vor 2000 Jahren. Das ist ein Bild, was Jesus Zuhörer damals sehr gut verstanden haben. Also stell dir vor, du hast so ein, so ein Gewand an oder eine Schürze und du hältst das hin, damit dir jemand da Getreide reinfüllt. Und Jesus sagt, Gott ist so wie jemand, der dich damit zuschüttet mit Gutem. Also er schüttet es nicht nur voll, wie es in deine Schürze passt, sondern es ist ein volles Maß, sondern es ist auch noch gedrückt, als würde man das noch, noch mal zusammendrücken, damit noch mehr reinpasst. Ein gerütteltes Maß, also als würde man es noch mal so rütteln, damit es sich noch weiter setzt und noch mehr reinpasst. Und dann auch noch überfließend, also so lange, bis das auch noch über deine Schürze überfließt. Also hast du das Bild im Kopf? Das ist das, was, was Jesus hier malt. Gott füllt deine Schürze voll bis zum Rand. Dann drückt er das Getreide nochmal zusammen und dann rüttelt er es nochmal. Und dann gibt er nochmal obendrauf, dass es sogar überfließt. Das ist das Bild. Gott ist ein Geber und was für einer. Und das zeigt er im Leben von allen, die sich entscheiden, ebenfalls als Geber zu leben, denn als Nehmer. In allem, im Leben von allen, die, es, die das wagen, die dieses Risiko eingehen, gebend zu leben. Und ganz ehrlich, mich kostet das Mut und dich wird es vielleicht auch Mut kosten, wenn du ein kleines Stück mehr als Geberin oder als Geber lebst, als als Nehmer. Aber Jesus sagt, das lohnt sich. Das lohnt sich total, nicht weil du von den anderen dann ebenfalls auch wieder was zurückkriegst, sondern weil du von Gott ganz viel bekommen wirst. Weil Gott sich als Gebender in deinem Leben erweisen wirst. Er ist der, der dein Leben wahrhaft reich macht. Und ich glaube, indem Jesus das hier so beschreibt, stellt er dich und mich vor eine Entscheidung. Nämlich, möchtest du diese Woche als Gebender Leben oder als Nehmender. Entscheideweise, sagt Jesus, denn wie du dich entscheidest, so wirst du auch behandelt. Also wenn du, wenn du gebend lebst, wirst du Gott als Geber erfahren. Dann wird auch dir gegeben werden. Aber wenn du nur nehmend lebst, dann wirst du davon Gott nicht viel erwarten können. Dann wird Gott sich, ist Gott sozusagen auch begrenzt in der Großzügigkeit. Begrenzt sich selbst in der Großzügigkeit, die er in dein Leben hineinschütten wird. Gott ist gütig gegenüber Guten und Bösen, das haben wir in der letzten Echtzeitfolge schon festgestellt. Also von daher, Gott ist niemand, der dann sozusagen Dinge abzieht aus deinem Leben und der, der dich fertig macht. Aber das Versprechen von Jesus ist ein positives, wenn du gebend lebst, dann wirst du auch Gott als Geber erleben. In dem Maß, wie, wie du andere, wie du anderen gibst, wirst du auch selber zugemessen bekommen, wirst du auch selber was bekommen. Also das ist die Entscheidung. Und nochmal, das heißt nicht, dass Gott dich reich macht oder gesund erhält oder dir Wohlstand garantiert oder irgend sowas. Aber die Frage ist, möchtest du diese Woche riskieren, ein bisschen mehr als Geberin, als Geber zu leben? Und dann wirst du erleben, was für eine tiefe Befriedigung, für einen tiefen Frieden Gott dir schenken kann, der so gerne gibt viel mehr, als was Menschen geben könnten, weil er der Geber deines Lebens ist. Wenn du magst, lass uns doch mal dafür beten gemeinsam. Dass du in dieser Woche, die so vor dir liegt, Momente hast, wo du, wo du merkst, jetzt bin ich vor dieser Entscheidung gestellt und ich entscheide mich dafür zu geben, dass du den Mut findest, dass wir, du und ich, den Mut finden, dann im Zweifelsfall gebend zu sein. Vielleicht ein bisschen mehr, als du das bisher gemacht hast. Und dann lass uns mal aufmerksam hinschauen, was Gott uns diese Woche eigentlich schenkt. Bist du dabei? Dann lass uns zusammen beten. Gott, du siehst, das, was in meiner Seele, in meinem Herzen vor sich geht, wenn ich daran denke, dass ich was weggeben soll, was doch meins ist. Mein Geld, meine Zeit, mein Komfort, meine Aufmerksamkeit. Da kommt so viel hoch, wo ich Angst habe, am Ende zu kurz zu kommen und blöd dazustehen. Hey, danke, dass du das weißt, Gott. Aber du rufst uns auf, geben zu leben, weil du ein Geber bist. Und ich möchte diesem Ruf folgen. Und ich bitte dich für Momente in dieser Woche, wo ich das ausprobieren kann. Und ich bitte dich in diesem Moment, nur Mut es zu tun und in einzelnen Situationen Gebend zu sein, wo ich bisher vielleicht nehmend gewesen bin. Und ich bitte dich, dass du mich aufmerksam machst für die Dinge, die du als Geber in mein Leben dadurch neu hineinschenkst. Bitte hilf mir da, in einen anderen Lebensstil hineinzuwachsen. Amen. Also ich bin total gespannt, was in der kommenden Woche passiert, wenn du das so gebetet hast. Wenn du magst, schreib mir gerne mal unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit@rf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören und von deinen Erfahrungen, wie das so weitergeht. Und ich würde dir das gerne mitgeben nochmal als Rückenwind, als Rückenstärkung in diese Woche. Geben oder nehmen, du hast die Wahl. Wenn du es wagst, geben zu leben, dann, dann wirst du erleben, dass Gott deine Großzügigkeit schätzt. Und Gottes Segen, der möge dich auf diesem Weg begleiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.